0: Aquí
1: comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo tendremos un programa especial prácticamente porque estuvimos en el congreso de AXOJA, que se realiza como todos los años en Rosario así que de allí trajimos varias notas, hablamos con Luis Ubizarreta, el presidente de AXOJA eh, hablamos con el secretario de agricultura, Luis Bailo eh, bueno y estuvimos reunidos con todos los colegas, así que bueno, les vamos a presentar eh, este programa eh, hecho prácticamente desde allá y también charlamos con Mónica Ortolani. Así que eh, eso es lo que tenemos para brindarle en el día de hoy, un montón de notas y un montón de música, por supuesto, que lo vamos a comenzar a disfrutar de esta manera a partir de este momento. La Radio del Campo, única emisora con programación
2: 100% agropecuaria.
3: ...y sobre todo la generación de, bueno, un sello verde que nos permita eh, mostrarle al mundo que nuestros productos tienen un, 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 digamos, un, una prima eh, sustentable. ¿En eso trabaja el yo? Eh,
2: ...del gran aporte en 20 días que ha tenido la agroindustria en virtud de esta disposición del gobierno y qué cree que puede pasar de cara al futuro.
3: Mirá, creo que esta situación del dólar soja lo que ha demostrado una vez más es la rápida reacción de, de esta cadena eh, ante señales eh, razonables. Por eso lo que nosotros venimos diciendo es que el árbol no tiene que tapar el bosque, no podemos quedarnos siempre en la coyuntura. Tenemos que trabajar en una estrategia que mire el mediano plazo, que haga que no sea una, 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 una situación eh, pasajera. Tenemos que generar las condiciones para que este sector crezca, produzca más. Digamos, de poco sirve... Un, un, un flash de un mes que hace que la gente venda ante una posibilidad. Tenemos que trabajar en, la, en los temas de fondo que hagan que nuestra producción vaya rápidamente a los 200 millones de toneladas y que le agreguemos cada vez más valor a nuestra producción de modo tal de que la Argentina salga de su crisis rápidamente. ¿Dejó algún aprendizaje de la reacción de los productores ante el dólar soja? Sí, sí yo creo que indudablemente eh, el aprendizaje es la rápida reacción de esta cadena a. a, a digamos, a ante señales mínimas, pero creo que también hay un tema que venimos a levantar hoy, que es, eh, atrás de esta medida vienen otras que son muy malas, como el aumento de la tasa de interés para los productores o las restricciones a operar en ciertos mercados que discriminan y que creemos que se tienen que revertir rápidamente y además también vamos a plantear dentro del decreto que instrumentó el dólar soja, se hablaba de algunas eh, estrategias para hacer justamente crecer la producción, nos gustaría empezar a trabajar juntos en cuáles son esas estrategias que tienen de vuelta, que ser realistas pero permitir que, que la torta crezca. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante con la venta de los granos? Bueno, para la, la, la nueva cosecha falta mucho, digo, pero ahora el productor va a querer nuevamente un dólar a doscientos y la industria se va a quedar sin grano para, la, para industrializar justamente. Bueno, hubo un flujo muy importante de ventas en estos días que evidentemente reflejó este, la reacción de, positiva del productor. Ahora tenemos que ver qué decisión toma el gobierno hacia adelante. Eh, claramente, de vuelta, necesitamos una cierta estabilidad y certidumbre hacia adelante que le permita al productor tomar decisiones eh, que no impliquen cambios de, cambios de regla permanentes. Y bueno, veremos este, cuáles son las decisiones del gobierno, que esperemos que vayan en esta línea. Y bueno, a mí lo que me ilusiona son justamente estos mensajes, tanto del secretario Bailo como del ministro Massa, dándole el valor que tiene a este sector agroindustrial tan importante para la economía del país. Y bueno, esperemos poder trabajar juntos, no solo con el gobierno actual, sino con toda la clase política para revertir esta tendencia que recién decía de 50 años, con una mirada... Eh, no antiexportadora que nos ha hecho mucho daño.
2: Luis, eh, le preocupa que ya, ya se vendió absolutamente casi toda la soja. El productor adelantó venta de soja de fin de año para la próxima campaña y ya se vendió todo. O sea, que el dólar soja se termina y no hay más soja. Digo, le preocupa lo que viene. No, yo creo que
3: queda todavía soja, ¿no? Porque los productores ser... dicen que no. ¿eh? Bueno, pero según los números que yo veía
2: eh...
3: y perdón, no voy a entrar en ese no. detalle, pero entiendo que había todavía queda soja. Para, ...y es lógico que el productor no la venda toda junta... ...ha vendido mucho ahora... ...seguramente algo más de soja quede... ...veremos, sí, lógicamente nos preocupa... ...porque lo que necesitamos es... ...entrar en la normalidad... ...necesitamos condiciones claras... ...que permitan que el productor... ...como decíamos recién... ...no tenga saltos o... o, 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 o diferentes situaciones... ...que hagan que en un momento tengan la, ...el incentivo a vender todo y después no vende nada... ...bueno, eso no, no es bueno tenemos que tener un esquema eh, razonable que permita que haya certidumbre hacia adelante.
2: ¿Te alegra que la soja ganó algunas hectáreas más este año en detrimento del maíz? Digo, te alegra entre comillas.
3: No, pero acá se trata, como les decía a los compañeros, tenemos que crecer en todos los cultivos. La Argentina puede producir más maíz, puede producir más trigo, puede producir más soja si hay señales razonables y concretas. Obviamente que es importante que crezca la soja, que tal vez es el cultivo más discriminado, porque basta ver el nivel de retenciones, podemos rápidamente darnos cuenta de que la carga fiscal sobre este cultivo es enorme y no tiene gollete, no tiene sentido, pero más allá de eso, también la carga fiscal sobre los otros sectores es muy importante. Tenemos que ir hacia un esquema que haga que crezca la torta de todo y que la Argentina, además de producir más, le agregue más valor a esa producción y que finalmente nos convertamos en una potencia que. Vemos al lado el desarrollo de Brasil eh, con envidia, pero más que envidia tenemos que ver cómo aprendemos de lo que ellos hicieron para replicar acá la, la, las eh,
2: políticas inteligentes.
0: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo.com
2: Secretario, bueno, manifestó su, su intención de diálogo con la cadena de soja argentina, pero del otro lado le respondieron antes de que usted hablara que necesita cambiar las políticas y me imagino que debe ser por el dólar soja. ¿Qué van a hacer?
4: El dólar soja, el programa incremento exportador eh, que se puso en marcha los primeros días de septiembre hasta el 30 de septiembre ha tenido resultados más que satisfactorios. Eh, nos habíamos fijado un objetivo estimado de liquidación de 5.000 millones de dólares ya lo se superó en el día de ayer no me gusta hacer proyecciones porque eso depende de la voluntad individual de los productores, empresas y acopiadores la, la decisión de vender, de liquidar o de fijar precio. Eh, pero si hacemos un cálculo lineal vamos a estar superando eh, en un 20-25% los cálculos eh, iniciales. A lo que me gustaría agregar es que también cuando uno hace un análisis eh, del perfil de, la, de las liquidaciones, eh, hay eh, al, con esta información al día lunes había 7.500 quits, por definirlo de alguna manera, porque hay empresas, hay acopiadores, como decía, y cerealera, pero hay muchos productores eh, que, han, que han liquidado y cuando uno mira eh, el, el estrato, digamos, de, del volumen que han liquidado, de esos 7.500, eh, 4.000 productores eh, liquidaron, vendieron o fijaron precios eh, por menos de 100 toneladas, con lo cual nos habla que también eh, han ingresado a este programa muchos productores eh, pequeños y medianos que era uno de los objetivos y que la verdad teníamos algunas estimaciones pero no podíamos tener certeza Ahora,
2: otro objetivo era, era no dejarlos comprar dólares secretario porque después les prohibieron con, comprar dólares digo, eso lo tenían previsto, usted está en contra de eso ¿se lo dijo a Massa, se lo dijo a todo?
4: no, no, no a ver eh, hubo una decisión del Banco Central eh, el día lunes, creo que fue esta semana. ¿Que usted no está de acuerdo? Eh, sí, exacto. Eh, tampoco el Ministro de Economía estuvo de acuerdo. ¿O sea, fue Cristina eh, o el Instituto Patriar? No, Patriarca? no, no. no El Banco Central. El Banco Central, la autonomía que tiene el Banco Central, en su artículo 2 que define la misma, eh, de la Carta Orgánica, tomó esta decisión. Eh, el Ministro intervino rápidamente, intercambiamos algún tipo de charla y se eh, modificó parcialmente, pero de manera importante, con lo cual se permite a las personas físicas eh, o humanas, como define el nuevo Código Civil, poder acceder a cualquiera de los mercados que, de, los, de los distintos tipos de cambio. Cuando hacemos un estimado de la cantidad de... Liquidaciones que, que ha habido, es más del 50%, creo que el 52% puede ingresar a cualquier mercado.
2: ¿El
4: programa se suspende el 30 de septiembre? ¿Y
2: qué otra, sí. eh, digamos, medida de
3: motivación o de estímulo para que sigan vendiendo, digamos, los productores van a tomar?
4: Estamos estudiando distintas medidas, de hecho, el artículo 9 del decreto compromete a la Secretaría a desarrollar eh, programas y políticas de incentivo para pequeños medianos productores para que se incremente el área sembrada y para las economías regionales. Estamos trabajando, eh, elaborando esos, esas propuestas, nos reunimos con la mesa de enlace porque también nos gusta, eh, en este sentido, que ellos nos hagan, eh, o nos hagan partícipe de la mirada que tienen, que nos ayuden a, a definir prioridades. Eh, nos marcaron varias cuestiones de las economías regionales. Ayer me reuní con CAME, una entidad que representa muchas economías regionales, eh, y también eh, analizando y pensando un programa que promueva el incremento de la superficie sembrada del cultivo de soja. Eh, esto lo estamos analizando, lo estamos trabajando. Eh, después será el ministro que eh, que entenderá en qué momento se, se pone en marcha o se anuncias no
2: ¿no? usted, ¿no? usted,
3: usted le pidió a la mesa de enlace que le envíe una nota, así lo puede elevar con respecto a esta baja de las medidas del central. Eh, ¿Se las ha enviado? ¿Van a tener reuniones con PS, con el central, con respecto a este pedido?
4: Eh, las entidades, enviar las notas. Eh, ya, están, eh, ya las tengo yo, la, la Secretaría... Eh, nosotros vamos a trasladar eh, esta inquietud al, al Banco Central para tratar de convencer, eh, de reanalizar la medida, eh, esta es puntualmente, que es sobre sobre, digamos, un diferencial en las tasas de interés para los productores que retengan soja. Eh, nosotros ya nos manifestamos, bueno, ahora viene la tarea... Eh, además de manifestarse, creo que mi responsabilidad es comunicarme con el Banco Central, establecer diálogo y llevar eh, digamos, propuestas para convencer de la modificación de la misma.
2: ¿Por qué lo tiene que avalar las la entidades secretarias a usted y no a usted directamente con el Banco Central? ¿Por qué una carta de las entidades? Digo, ¿En el Banco Central no atienden el teléfono a la Secretaría de Agricultura?
4: No, 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 no sucede. Nosotros tenemos diálogo eh, a veces directo con la autoridad del Banco Central, a veces a través de las autoridades del Ministerio de Economía. Hay que entender que la Secretaría de Agricultura está bajo el paraguas el Ministerio de Economía, donde hay autoridades estrictas de economía que son las que tienen más la relación directa por la política monetaria eh, con el Banco Central, entonces a veces, a veces el diálogo es indirecto, pero no significa pero que, usted que no haya diálogo. Con eso, con lo que bueno, no importa, es una opinión, yo no defino la política monetaria, en todo caso mi responsabilidad es generar condiciones para que haya más producción... Uh, y el Banco Central tiene la responsabilidad de definir la política monetaria, no, no, hay, no hay inconveniente.
1: Chico, el sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio.
2: www.laradiodelcampo.com
1: Y ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani, saben ustedes que es coach, que es contadora y titular de tonicaonline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, cómo estás? Muy bien. Siempre un gusto estar con vos en tu programa. Eh, aunque bueno viste eh, tenemos eh, siempre eh, digamos en momentos conflictivos también, ¿no? Para para el campo. Ah, sí,
1: son bastante son momentos bastante bastante conflictivos. Eh, antes de ayer nosotros veníamos de Axoja eh, de Rosario, estuvimos en Axoja y estuvo el ministro, el secretario Bailo el Secretario uh -huh. de Agricultura. Claro que no está de acuerdo con esta medida, esta última medida, eh, donde no le dejan comprar dólares eh, a los que a los que vendieron la soja 200.
0: Eh, sí, un super, el super cepo, digamos, o sea, que es como que, bueno, el dólar soja, primero, bueno, ya lo hemos eh, hablado en la última columna, eh, fue anunciado como un beneficio al productor y terminó siendo realmente... Eh, una estafa, porque eh, fueron parches de parches de parches que al final termina termina pagando más caro el crédito, eh, no puede comprar dólares MEP. Eh, aclaramos las personas jurídicas, pero también sabemos que la mayoría eh, son empresas de familia, siempre son sociedad. De, SRL, o sociedades de hecho, o claro, sociedades, son sociedades
1: anónimas, no, no, no son eh, con lo cual,
0: que... bueno, hoy eh, a lo que está la soja, eh, eh, a dólar net es un poder de compra de 224 dólares, ¿no? claro. y, y, y bueno, no, no es mucho más de lo que eh, podía comprar antes del inicio de, 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 del dólar soja, que compraba... Eh, 187 dólares, con lo cual todo ese brillo, digamos, eh, se perdió, por decirlo de alguna manera. Eh, no obstante, bueno, eh, los productores que han hecho, bueno, eh, han comprado insumos, muchos han tratado de comprar insumos o mejorar algunos eh, no sé, mantenimientos, no sé electrificaron en el alpón, eh, trataron de convertirla en otra cosa. Sí,
1: en dólares si también.
0: Y en dólares también, dólares me Ha comprado ahora con esta prohibición, vos fijate que lo que él se logró. Que igualmente, el, bueno, no, no me dejan comprar dólar la la inseguridad es tan grande, ¿eh? Que mm. qué ocasionó que el contado con le se disparar a 312 dólares. Claro, sí, sí, sí. Superó los 312 dólares. entonces eh, bueno, igualmente, eh, digamos, eh, en algún momento todo esto se va a tener que, digamos, en algún momento sabemos que esto es un plan estirar como se pueda y sí, en algún sí. momento sabemos que, digamos, todo se sincera eh, y, y, bueno, el dolor en algún momento va a... Va a, flotar, va a a ver en a... algún momento volveremos a un único dólar
1: va a haber eh, sí, la... claro, va a haber una gran devaluación y seguramente después de eso habrá un solo dólar
0: sí, sí igualmente digamos hay eh, también otro problema que no podemos dejar de mirar que es el principal que es el es la sequía en, en zonas, núcleo que no estábamos acostumbradas a este, a, digamos, a estos eventos, a estos eventos climáticos que llevamos por el por el tercer año, y y bueno, esto también ocasiona que bueno tengamos menos trigos, los trigos digo que se ven bastante, vos vas por la ruta, los ves muy muy deteriorados, y ya eh, la bolsa de comercio de Rosario ya bajó las expectativas de 17,7 a 16,5 millones de toneladas. Claro. Eh, con lo cual, digamos, menos trigo. Eh, vos fijate que ya tenemos un, un, un trigo que lo vemos, digamos, para arriba, el pase de campaña está bajo y ni hablar el maíz. Vos pensá que el trigo hoy lo tenés a 3,35 dólares eh, disponible lo tenés a 3,23 a cosecha, y el maíz, lo tenés a 2,42 disponibles y, y, y abril lo tenés a 2,47. O sea, cuando sí. es para los cereales, para el que lo pueda sembrar, cosechar, que son eh, las zonas que a veces no, no son las tradicionalmente, digamos, mejores, sí. eh, que ahí sí ha llovido bueno, van a poder realmente capturar un, un buen diferencial, ¿no? Y respecto a la soja, al dólar soja, si se va a continuar o no, realmente hoy no, no hay novedades, sabemos...
1: No, Bailo sí, pero fue terminante todo, pero, Bailo bueno. fue terminante en Axoja, dijo, esto está planteado hasta el 30 de septiembre. Clarito con lo cual, bueno,
0: eh, todos los que puedan vender antes, digamos... Vender para convertirlo en otra cosa, ¿no? Y, eh, digamos, ya sea en dólares, eh, eh, insumos, y eh, bueno, todo lo que lo puedan convertir, eh, bueno. Eh, comprar, con eh, bueno Moni, comprar
1: insumos también eh, es de alguna manera comprar dólares, ¿no?
0: Exactamente, y se pueden estar seguras, porque tampoco tenemos que olvidar lo que hemos padecido con los insumos, donde más allá de los problemas. Eh, en tierra argenta los problemas que hubo, en, la, en digamos, de logística para que puedan llegar, así como para los costos de su producción por los temas energéticos, no sabemos que dependen de Rusia, ¿no? ¿Qué? O sea, porque aumentaron también tanto los insumos y habían aumentado precisamente por los problemas energéticos y el aumento del costo de la energía para producirlos en el mundo. Eh, con lo cual también si lo quieren convertir en insumos, quizás para la próxima campaña eh, también es, es es una digamos una forma y siempre midiendo la relación insumo producto ¿no? que es siempre lo que importa cuántas toneladas necesito para comprar determinada cantidad de, de insumo y bueno hoy por más que mm, no nos seduzca el sí. precio de la soja porque realmente no es seductora eh, porque ¿Qué, ¿Qué cuenta hacíamos cuando surgió el dólar subido? Estaba a 75.
1: Claro.
0: Y, y, y aquí la que tuvimos 68, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero si te da una mejor relación para comprar eso que vos estás eh, necesitando, bueno, hacelo. De todos modos, te voy a dar un pensamiento... Um, Quizás, no sé si es filosófico es la palabra, ¿no? Pero eh, realmente eh, entendemos que eh, la norma es beneficiosa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico y financiero, y te deja mejor parada, pero también le es como venderle el alma al diablo porque nos coarta la libertad de poder hacer reclamos por retenciones indebidas, porque no podemos dejar de ver. Y sentamos precedente acá en mi ciudad, en Junín, claro. donde, el, eh, donde el juez eh, Héctor Plúdic, y también la inconstitucionalidad, por ser indebidas, porque realmente el Poder Ejecutivo no está hoy habilitado para, para poder aplicarlas, y se había encontrado un camino gremial, y quien venda soja, eh, a dólar soja, se cuarta esa libertad de eh, poder seguir haciendo reclamos, ¿no? Claro. Y, y si no, esto no no se termina. O sea, es como que, eh, digamos que el dolor de los ojos terminó siendo una carnada, ¿no? Eh, donde terminamos siendo pescados uh -huh. y eh, hace que otra vez se diluya el gran, creo que el, el campo no es consciente del poder de negociación que tiene y que no, está, no lo está utilizando como lo debería.
1: Sí, ¿Mm? yo creo que no... Tampoco tiene un interlocutor válido, me parece que la mesa de enlace no está cumpliendo el rol que debiera cumplir, eh, me parece que están, eh, como decimos siempre, no nos une el amor sino el espanto, y este y están tirando cada uno por su lado, y entonces eh, ahí es donde aprovecha el gobierno a, bueno, a sacar su mayor ventaja.
0: Sí, principalmente viste que hay otras sociedades rurales, de, especialmente en el oeste de Buenos Aires, Carvap, que están haciendo, digamos, otras movidas. Por ejemplo, se han animado a mandar un, una carta a, a Singenta por lo que estaba pasando acá con, digamos, con el rol que tiene Aracre quizás muy pro-gobierno, ¿no? Sí, y,
1: totalmente.
0: Eh, y hay toda una movida. Entonces yo también veo algunos productores... Eh, que también desde la institucionalidad están eh, tomando decisiones y bueno y también teníamos a Poncio que nos decía yo no vendo no vendo una no vendo bueno, eso, eso Poncio era no que, que dijo yo no vendo una no, no vendo no vendo sospa yo hago el mercado eh, así que eh, que bueno eh, hay pros y contras y sabemos que cada acción tiene su, su consecuencia. Estamos, bueno, en el mes de la primavera, digo que es como que, viste que fue una primavera fría, seca, sí, y, sí, sí, y es sí. medio que ¿no? lo, lo que nos pasa eh, como, como sector, ¿no? Como eh, sector un... y como
1: sociedad, sí.
0: <risa> es, exactamente, tenemos un potencial tremendo para poder liberar todo lo que podemos hacer eh, y el contexto no no ayuda a la
1: liberación de ese potencial. No, así que no, no. bueno,
0: eh, siempre tenemos la posibilidad de resurgir,
1: así que adelante. Eh, eso es lo que lo, lo que hay que hacer, Moni. Bueno, te vas por unos días, te tomas unas pequeñas vacaciones, así que sí, sí, sí. te deseamos la mejor de la suerte, disfrutar, descansar de todo el año, de la presión de todo el año, y, este, y a tu vuelta estaremos charlando de nuevo.
0: Por supuesto, será, será un gusto reencontrarnos. Un abrazo para todos y gracias siempre por el espacio.
1: Que tengas un buen viaje. Chao, Mónica Ortelani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
0: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: Hasta aquí fue una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene chau, que lo pasen bien